0: Mein heutiger Interviewgast ist ein strahlendes Beispiel dafür, dass man Unternehmertum mit dem Leistungssport in Einklang bringen kann. Das hast du auch schon im ersten Teil herausgehört. Im zweiten Teil geht es nun um persönliche Herausforderungen im Business und Sportalltag. Dazu wirst du hören, wie Reik mit Niederlagen umgeht, wie er in seinen Coachings Unternehmer vom Sport überzeugt und welche Konzepte dahinter stehen. Also, lass dich wieder inspirieren. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Raik Hane. Change Starts Now Kommen wir nochmal zu dir. Ja. Welchen Herausforderungen stehst du eigentlich gegenüber, wenn der Businessalltag mal wieder hektisch wird, du aber dennoch trainieren musst? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gehört, du hast es dann schon ein bisschen aufgeteilt. Ja. Aber was ist jetzt tatsächlich, wenn jetzt ein Wettkampf ansteht? Du bist also jetzt wirklich auf eine Wettkampfvorbereitung äh, am Start ja. und, ähm, und du weißt, du musst deine Trainingseinheiten aber absolvieren im BMX Flatland. Ja. Wie, wie gehst du dann vor?
1: Ganz einfach, ich mache mir das Parkinson-Prinzip zu nutzen. Das bedeutet, dass eine Aufgabe so viel Zeit bekommt, wie ihr zur Verfügung steht. Das bedeutet halt wirklich, ich habe einen sehr, sehr durchstrukturierten Tagesplan. Bei mir, der Kalender, da sind nur Blöcke drin. Ich habe keine To-Do-Listen, keine Sachen, die ich erledigen muss. Ich habe nur Zeitblöcke. Und diese Zeitblöcke sind dann fest definiert meine Aufgabe. Das heißt, wenn ich beispielsweise Gespräche mit Kunden habe, dann sage ich, ich habe nur diese 90 Minuten. Es gibt kein äh, längeres Gespräch. Nach 90 Minuten wird das Gespräch abgebrochen, beziehungsweise ich muss innerhalb der 90 Minuten, muss ich dieses Gespräch halt lösen, mit allem, äh, was, was es beinhaltet. Dann steht für mich dann entsprechend die Pause an und dann geht es ins Training rein. Also ich setze mir da wirklich sehr, sehr konsequente Blöcke und mir persönlich fällt das natürlich auch über die vielen Jahre der Konditionierung sehr, sehr leicht, äh, da sehr abrupt auch Schluss zu machen, zu sagen, okay, wir haben jetzt folgende äh, Sachen, die erledigt werden müssen. Und wenn die in dieser Zeit nicht erledigt werden können, dann muss es entsprechend eine weitere Session geben. Aber das, was dann Priorität hat, in dem Fall dann die Wettkampfvorbereitung, das wird dann erledigt. Und da bin ich unglaublich konsequent. Also da gibt es für mich keine zwei Meinungen, ähm Genauso halte ich das auch mit der Familienzeit. Das, meine Freunde, die ja natürlich jetzt irgendwie auch alle langsam älter werden, die, die finden das immer ein bisschen witzig, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt meinen Familienblock. Dann gucke ich mich an wie Mondauto. Wie, du hast einen Familienblock? Ja, ich habe halt wirklich zwei Stunden, wo ich sage, ich möchte 100% bei meiner Familie sein. Kein Telefon, kein Nichts, kein. Ich beschäftige mich mit keinem anderen, denke wirklich 100% für Familie da sein. Aber dann packe ich halt auch mein Trainingszeug und haue nochmal äh, ein, zwei Stunden ab zum Training. Und das ist dann auch okay, weil. Ich glaube, dieses im Moment sein und dann wirklich zu sagen, okay, was hat gerade Priorität, das ist aus meiner Sicht das Wesentliche und das gebe ich auch entsprechend äh, meinen Unternehmern, die ich äh, berate, weiter, weil viel, viele Menschen versuchen natürlich immer, alle Sachen gleichzeitig zu machen und äh, für mich ist halt wirklich das Wesentliche, da den Fokus zu setzen und zu sagen, was möchte ich gerade erreichen, was ist mein Ziel, worauf arbeite ich wirklich hin und da dann wirklich auch alles dafür zu geben, das entsprechend zu bewerkstelligen, das ist mein Thema.
0: Finde ich ein sehr cooles Thema. Ich bin ein Typ, der auf To-Do-Listen arbeitet. <lacht> Aber wir haben beide auch hier wieder eine Parallele zu uns, weil wir wollen unsere Ziele verfolgen und unsere Ziele erreichen. Eindeutig. Das heißt, auch da setze ich natürlich meine Prioritäten. Das habe ich damals im Wettkampfsport so gehabt. Ich habe äh, zu Wettkampfzeiten 28 Stunden die Woche trainiert und äh, alles andere drumherum gebaut. Und... Ähm, wenn ich auch nicht das Parkinson-Prinzip angewendet habe, weil ich einfach natürlich so viel Zeit für das Training genommen habe, wie ich wollte, ja. <lacht> damals zu der Zeit, wo ich noch auf der Bühne stand, ähm, finde ich das auch eine sehr, sehr coole Methode, um dann tatsächlich auch ähm, Ziele zu erreichen. Finde ich finde ich sehr gut, weil das passt auch wieder zum Familienalltag ja. ausgezeichnet, wie ich finde. Ähm, Raik, wie gehst du im Sport, das ist jetzt vielleicht eine interessante Frage, aber wie gehst du im Sport mit Niederlagen um?
1: Ähm, ja, es gibt jetzt die offizielle und die inoffizielle Antwort, glaube ich. <lacht> die offizielle ist natürlich, man trägt sportlich. Ähm, innerlich ist das ein Kampf. Also ähm, ich, man kann es nicht anders sagen. Ich bin eine Wettkampfsau. Also ähm, das ist mir halt einfach über die Jahre. Äh, ich will nicht sagen wie gelegt, aber es hat sich ja so konditioniert. Also selbst wenn ich mit Freunden irgendwie beim Dart spielen bin oder Kart fahren, so für mich ist dieser sportliche Ärger, der ist immer da. Ich will immer vorne sein. Ich will immer Erster sein. Und ähm, das kann man nicht immer. Also äh, beispielsweise meine Frau und ich haben einfach mal das Tischtennis spielen gemeinsam so ein bisschen entdeckt als Freizeitbeschäftigung. Da ist sie besser als ich, weil sie in ihrer Jugend äh, sehr, sehr viel gespielt hat. Und <lacht> selbst da sind dann so diese kleinen Wettkämpfe. Und da merkt man, wie wir uns beide so reinsteigen, weil sie auch natürlich sehr, sehr sportlich ist. Ähm, ich bin mittlerweile, glaube ich, entspannter geworden Also früher war ich, glaube ich, sogar ein bisschen zickig Wenn ich äh, verloren habe Weil ich mich natürlich auch selber gefragt habe Mensch Raik, äh, was ist falsch gelaufen, woran musst du optimieren Hatte aber auch für mich immer gleich das Werkzeug an der Hand Okay, ich habe gesehen, was nicht gut gelaufen ist Woran musst du arbeiten Also gerade im Wettkampf, wenn ich dann halt nur zweiter, dritter, vierter geworden bin ähm, Woran hat es gelegen Und wusste sofort, was ist mein To-Do Damit ich bei der nächsten Trainingseinheit Oder den nächsten Trainingseinheiten daran arbeiten kann mittlerweile, ich glaube, das kommt mit dem Alter, wird man da ruhiger es geht nicht mehr darum, um jeden Preis zu gewinnen, ähm, dass man immer der Erste sein muss, sondern man guckt halt auch, okay, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich ähm, geben, wie, wie viel Zeit kann ich reinstecken und guckt dann, okay, was ist die, die 80-20-Formel, mit der man dann das beste Ergebnis erreichen kann und ist dann manchmal auch mit dem zweiten Platz oder dem dritten Platz vielleicht zufriedener als derjenige, der, der dann ganz oben steht und ähm, solange man seine Medaille mitnimmt, ist das für mich immer noch alles okay, aber es muss nicht mehr um jeden Preis auf den ersten Platz gehen, ähm, davon habe ich meine Sternstunden gehabt und jetzt gucke ich entsprechend, was auf mich zukommt, was ich machen kann und freue mich dann umso mehr.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, das ist Auch das, wir sind, wir sind wie ein Ei, wie, wie, wie aus einem Ei geschlüpft. Ähm, auch, ich, ich bin auch, ich werde jetzt nächsten Monat 40 Jahre alt ähm, ich will dieses Jahr in meine Bestform nochmal wieder kommen, ja. das habe ich auch in einem Podcast äh, offengelegt, dass ich das will und um damit so ein bisschen Druck zu schaffen, ähm, aber mittlerweile sehe ich es auch so, also früher war ich halt Wettkämpfer, ich konnte nur Erster werden, ja. zweiter Platz war eigentlich schon verloren, ja, ja. Ähm, heute, wenn ich mich heute im Fitnessstudio beispielsweise sehe oder äh, mit, mit Gewichten arbeiten sehe, dann denke ich mir immer, okay, das sind halt andere, die viel viel stärker sind als ich, die viel viel jünger sind als ich, und mir ist es egal, ob die stärker sind. Ja, das ist das ist Punkt eins. Ähm, der zweite Punkt war damals für mich im Wettkampf. Ich habe ähm, ich habe nicht unbedingt meine Schwächen analysiert, sondern habe meine Stärken analysiert. Ich habe einfach immer wieder immer wieder in mich hineingehört und und mich gefragt, was war besonders gut heute, ja. was ist besonders gut gelaufen. Ähm, das hatten wir ja schon mal. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Auch da sehe ich so ein bisschen Parallel, auch wenn wir es von beiden Seiten betrachten. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass, dass ich, wenn ich, wenn ich auf die Stärken komme, erfolgreicher werde, weil ich, weil ich mehr Dankbarkeit auch mitkriege und mehr Erfolge erziele, als wenn ich an meinen Schwächen arbeite. Ja. Ja. Aber dann muss man auch wieder natürlich so ein bisschen die Seiten betrachten. Absolut. Ja. Und und der dritte Punkt ist einfach natürlich, ähm, es gibt immer einen, der besser ist als du. In deinem Fall deine Frau, ja, wo man dann einfach mal drüber stehen muss und einfach sagen muss, okay, äh, ist halt eben so. Und äh, weil das kenne ich auch, diesen, diesen Ehrgeiz auch natürlich noch in normalen Phasen irgendwo halt eben an den Start zu gehen und ähm, auch in anderen Be Bereichen im Leben halt eben erfolgreich zu sein, <lacht> finde ich sehr, sehr cool. Also da treffen wir uns wieder auf der Mitte. Absolut, <lacht> definitiv. <lacht> Ich habe ja, hab ja im Intro schon gesagt, dass du ähm, Unternehmer und Profisportler bist, aber... Das haben wir jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Ähm, du bist auch seit acht Monaten mittlerweile Papa ja. von einem kleinen von einem kleinen Sohnemann. Ja. Ähm, da sind wir auch schon zwei, haben wir auch wieder unsere Parallele. Bei uns sind es ja seit dem, seit dem dritten, dritten, sechsten letztes Jahr Zwillinge, ja. die jetzt wie gesagt am 3. Januar halt eben die Monate alt geworden sind. Ähm, wie hat sich seitdem dein, dein Leben, aber also dein unternehmerisches Leben oder vielleicht auch dein sportliches Leben verändert?
1: Ähm, tatsächlich, ich glaube die Antwort, die du jetzt hörst, äh, ist nicht die, die du unbedingt hören möchtest. Äh, <lacht> Tatsächlich fast gar nicht. Das hört sich ein bisschen verrückt an. Warum? Weil es auch wieder, ich glaube, mit dem Thema Zeitmanagement zu tun hat. Ich habe schon immer versucht, meine Zeit möglichst effizient einzusetzen und jetzt mache ich das genauso. Das heißt, ich fokussiere mich einfach darauf, dass Familie jetzt natürlich einen anderen Stellenwert bekommt, als wenn man jetzt sage ich mal alleine ist und versuche dort auch so viel Zeit wie möglich auch entsprechend bereitzustellen. Und mir fällt das super leicht, also früher habe ich zum Beispiel äh, gerne mal mir auch Squash bei YouTube angeguckt, mache ich jetzt einfach nicht mehr, die Zeit steht mir also zur Verfügung, was mache ich mit der Zeit, die habe ich für die Familie, ähm, früher war es für mich dann normal irgendwie, okay die Trainingseinheit, die kann ich jetzt ein bisschen länger ziehen, weil ist ja in Anführungsstrichen nichts zu tun, jetzt weiß ich, okay ich habe einen Blog von zwei Stunden, den muss ich trainieren, dann geht es wieder äh, zurück und dann bin ich für die Family da. Das heißt, es ist für mich einfach so ein, so ein fließender Prozess gewesen von Dingen, die man vorher irgendwie vielleicht anders priorisiert hat, da jetzt einfach eine neue Priorität reinzustimmen. Und mit meiner Partnerin, meiner Frau funktioniert das auch unglaublich gut. Also sie hat es geschafft, nach äh, sechs Wochen nach der Schwangerschaft wieder äh, ihr Normalgewicht zu haben, was, glaube ich, für die meisten Schwangeren auch komplett utopisch ist. Die meisten haben nach acht Monaten noch zehn Kilo zu viel drauf. Und <lacht> das haben wir halt hingekriegt, weil wir da beide einfach, wir, wir haben so ein Level, wir unterstützen uns da gegenseitig sehr, sehr viel. Sie will ähm, dreimal, viermal die Woche zum Sport und dann nehme ich den kleinen Pass auf ihn auf. Und das funktioniert an der Stelle sehr, sehr gut, weil wir da wirklich auch Hand in Hand äh, sind. Das, was ich natürlich trotzdem sagen kann, äh, der Schlafrhythmus wird komplett auf den Kopf gestellt, äh, da, damit muss man ein bisschen äh, klarkommen zum Anfang, das hat mich auch äh, das ein oder andere mal ein bisschen aus der Bahn geschmissen und auch sicherlich äh, ein bisschen zu Unkonzentration geführt, aber nichtsdestotrotz kriegt man das auch alles in den Griff und äh, das, was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, ich bin ein deutlich glücklicherer Mensch, äh, jetzt jetzt, äh, wo, wo der Kleine da ist und äh, man reflektiert Dinge halt auch anders, also so ein Kind zeigt einem ja auch wirklich, äh, ob man selber gut drauf ist, ob man nicht gut drauf ist und äh, wenn man da so einen kleinen Sonnenschein hat, der die ganze Zeit anlacht und einfach so, so fröhlich ist, äh, man, man kriegt eine gewisse Relativität zu vielen Themen und auch wenn Sachen Business vielleicht mal nicht so gut laufen, dann ist es nicht so schlimm, weil man einfach weiß, okay, wofür mache ich das und dann gibt einem so ein kleiner Mensch ganz, ganz viel Kraft auf einmal äh, das, was ich vorher so überhaupt nicht kannte. Also das muss ich sagen, ist wirklich äh, das, das Tollste, jeden Tag dann auch nach Hause zu kommen und jetzt auch gleich äh, den Kleinen in den Arm zu nehmen, wenn er dann wach geworden ist und zu sagen, wow, heute starten wir wieder in einen Tag und sehen, was er Neues entdeckt, was er Neues erlebt, weil viele Sachen für ihn ja auch das erste Mal sind. Das finde ich halt so, so grandios.
0: Absolut. Auch da treffen wir uns wieder. Ähm, bei, bei mir ist es so, also seit ich die, seit, seit die Zwillinge auf der Welt sind, habe ich mein ah, eigentlich mein komplettes Leben über überholt irgendwo. Also ich merke einfach, ähm, was ich was ich sehe in, in Verbindung mit mit den Kids jetzt, dass sich der Kreis schließt. Ja. Es wird alles schlüssig. Also in meinem Leben wird alles schlüssig. Alles führt jetzt zueinander wieder. Also du musst dir eine Mindmap vorstellen, wo alle Wege dann halt eben jetzt in alle Richtungen führen. Ähm, und das finde ich halt sehr, sehr geil, wenn ich einfach darüber nachdenke, dass die Kinder halt da sind und auch, dass die Kinder dir die Liebe geben. Ähm, Un unbezahlbar, ja. Ähm, ich habe seitdem auch, habe ich äh, auch dir, glaube ich, mal kürzlich eine E-Mail geschrieben, ja. äh, The Big Five for Life gelesen. Ja. Da einfach auch nochmal so ein bisschen reflektiert, wie mein Leben ist. Ähm, ich war immer ein Workaholic mein Leben lang. Und ähm, ich muss auch da sagen, ich bin äh, ruhiger geworden. Auch äh, ruhiger geworden, ähm, was das, was die, die, die Arbeitslast betrifft, dass ich einfach die Arbeit auch ein bisschen anders aufteile mittlerweile, ja? weil ich einfach natürlich auch so wie du ähm, auch zwischendurch die, die die Lehrlaufzeiten haben möchte, die ich dann halt für die Kinder da habe. Ja. Bei, bei mir ist es halt auch genauso, meine Frau hatte bis zum siebten Monat immer noch die Figur, die sie, die sie jetzt auch nach äh, zwei, drei Monaten später wieder hat. Ähm, das war auch halt so, dass, dass, ähm, dass wir immer geguckt haben, irgendwie, wie können wir uns unsere, unsere Sportzeiten nehmen? Das macht meine Frau halt genauso. Die geht auch drei- bis viermal die Woche zum Studio. Ähm, und ich bin dann halt für die Zwillinge da. Ähm, auch wenn ich jetzt immer das so ein bisschen, zurück, so ein bisschen wegschiebe, sage, okay, ein Einzelkind ist natürlich viel, viel einfacher ja. zu, zu handeln wie <lacht> Zwillinge. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht so der Riesenunterschied. Äh, bei mir ist es halt nur so, dass ich dann, wenn dann ein Kind weint, äh, ein, ein Kind auf den Arm nehme, dann das zweite Kind nicht auch dann schnell ruckzuck auf den Arm nehmen kann, sondern so ein bisschen tricksen ja. muss, wie ich das jetzt mache. <lacht> dass, ich dann, dass ich dann wirklich beide Kinder irgendwie hochnehmen kann, äh, weil meine, der, der, der kleine Silas, der wiegt jetzt mittlerweile über 9 Kilo und die Savannah, die wiegt auch schon achteinhalb Kilo. Ja. Ähm, ist dann wie so zwei Kettlebells zu schwingen. Ich sagen, schön,
1: schönes Trinken, das finde ich auch so spannend. Also tatsächlich <lacht> habe ich das bei meiner Frau äh, beobachtet, dass ihr Oberkörper jetzt natürlich deutlich definierter ist, weil du schon sagst, ja. wenn du so 8-9 Kilo dann äh, den ganzen Tag auch bewirtschaftest und auch natürlich mit der Ernährung ein bisschen äh, das anpasst, dann hast du dein natürliches äh, Training und das finde ich auch ganz spannend, es gibt ja auch Kurse fit dank Baby, ähm, du kannst dein Kind ja auch bewusst spielerisch so ein bisschen einsetzen, um dich selber fit zu halten und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, wo man auch als Familie so Sport und Freizeit und Familienzeit natürlich auch äh, kombinieren kann und das muss man einfach nutzen, diese Möglichkeiten auch Dinge miteinander zu verbinden, da, darin liegt aus meiner Sicht halt auch so ein bisschen der Anreiz und diese Möglichkeit, die man dann auch hat.
0: Definitiv. Du musst, ich, ich sehe das immer auch so, ich habe hab einen Podcast geplant äh, zu Fitness mit dem Baby oder Fitness mit den Babys habe ich äh, immer noch äh, in die Zukunft verlegt, ja. weil ich immer noch nicht die Bilder dazu gemacht habe, <lacht> weil ich dazu Bilder, Bilder machen wollte, was ich alles mit, mit meinen Kids dann auch sportlich unternehme. Ja. Ähm, aber du musst auch einfach so ein bisschen, wie du gerade schon sagst, diese, die Progression betrachten. Also wie so der klassische, dieser Milon diese Milon geschichte wo das, wo das Kälbchen dann immer schwerer wird und Milon das Kälbchen halt eben jeden Tag, jeden Tag trägt. Und mit dem Kalb, was ja auch größer wird, dann halt eben auch stärker wird. Und das sehe ich, wie du es gerade schon sagst, bei den, bei den Mädels halt eben auch, weil die, weil die einfach, meine Frau sagt, ja, oh, die Kids, die, die wiegen noch nichts. Ja? Aber vor, vor einem halben Jahr empfand sie das als halt schwer, was jetzt sie das beispielsweise gewogen hat. Und jetzt Hält sie beide Kinder locker im Arm. Ja. Das, ist, das ist wirklich wichtig. Also, das ist auch richtig, wie du sagst, dass man auch damit sogar so ein bisschen die Fitness verbessert. Und deine Frau wahrscheinlich auch stärkere Arme bekommen hat, seitdem
1: Absolut. Absolut. jetzt gibt es keine Ausrede mehr, wer den Einkauf trägt. <lacht> <lacht> Nein,
0: <lacht> Sehr geil, ne? Genau, das, das denke ich mir auch. Weil ich merke das halt auch bei ihnen. Also, die Natja die hat dann auch, die ist immer schon fit gewesen, hat immer schon viel Sport gemacht. Aber man sieht dann einfach, wie so wie, wie sich so die Kraft tatsächlich entwickelt, ja. wenn wenn die Kinder halt schwerer werden. Ich finde das total cool. Ich mache auch immer eine Silas-Kniebeuge, wenn ich einen Silas vorne vor, vor mir halt, wenn er ein Bäuerchen macht und ich ein Kniebeugen mache, ja. merke ich auch, dass es das ziemlich cool ist und er hat da Spaß dran. <lacht> finde ich gut. Sehr geil. Ähm, kommen wir nochmal gerade zu den Unternehmern. Ja. Ähm, wir sind ja wirklich beide Vollblutsportler, glaube ich. Ja. Würde ich mal so behaupten. Absolut. Ähm, absolut. Ähm, welche Tipps gibst du Unternehmern, die sich immer wieder vor dem Sport drücken wollen und immer die Gesundheit auf die lange Bank schieben? Sagst du dann, okay, komm, buch lieber einen Personal Trainer, wie den Poli zum Beispiel. Oder was, was hättest du da für Tipps? Das ist wahrscheinlich auch in deinem Trainingssystem mit drin, Genau, ich mal. absolut.
1: Also ähm, bei mir greift halt äh, das Prinzip immer, dass ich ja, okay, wie sieht dein perfekter Tag aus? Das heißt, ich plane immer rückwärts. Ähm, als Sportler äh, finde ich es immer leicht, wenn man sagt, okay, ich will Weltmeister werden, was muss ich dafür tun? Das heißt, du guckst dir an, wie viele Leute trainieren, ähm, die bereits Weltmeister geworden sind, was musst du tun, um selber dort zu stehen? Und dann kannst du deinen Tag entsprechend darauf anpassen. Und ähm, ich habe auch einen Online-Kurs, äh, die 7 tage Challenge wo es einfach darum geht, mehr Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen zu bekommen. Da habe ich so drei kleine eine Übung vorbereitet, die man innerhalb von sieben Tagen durchziehen kann, mit einem festen Zielplan, den man sich aber selbst steckt und dann auch mit ähm, Tools und Werkzeugen, wo du es einfach hinbekommst zu tracken, okay, habe ich es hinbekommen, habe ich es nicht hinbekommen. Und gerade wenn du es jetzt über das Thema nur Sport adaptierst, bei mir geht es ja auch immer um die beruflichen und unternehmerischen Ziele, dann ist das Wichtigste einfach mal anzufangen. Viele sagen mal, ja, ich will einen Halbmarathon laufen. Das sind 21 Kilometer. Wenn du vorher noch nie gelaufen bist, ist das doch komplett utopisch, damit anzufangen. Also es ist doch schlauer zu sagen, hey, ich starte heute einfach mal und gehe einfach mal 20 Minuten, eine halbe Stunde vor die Tür, ich laufe ein bisschen und gucke einfach mal, welchen Effekt das hat. Das tut das erste Mal weh, das tut das zweite Mal weh und dann durch den Muskelkader tut das den vierten Tag bestimmt immer noch weh. Aber wenn man das dann einfach durchzieht, merkt man, oh, da ist die Routine und die Routine bringt mir Spaß, das bringt mich irgendwie voran. Und durch diese kleinen Erfolge, die man hat, wenn man mit kleinen Schritten startet, diese Belohnung zu bekommen, das ist das Wichtige. Und dann tritt dann irgendwann auch dieser Kreislauf und Prozess, wo man sagt, ich kann gar nicht mehr ohne. Und meine Erfahrung, so setze ich das auch in meinen Unternehmercoachings um, du brauchst 30 Tage, um eine neue Routine zu implementieren in dein Leben, dass du wirklich sagst, das geht nicht ja. mehr ohne. Und deswegen zum Beispiel auch mein 6-Minuten-Workout, mit diesem 6-Minuten-Workout schaffst du es halt einfach, diese 6 Minuten nimmt sich jederzeit, also kenne ich keine der sagt, sechs oh, Minuten, die Zeit habe ich nicht, das ist finde ich dann lächerlich, <lacht> dann wollen die Leute auch nicht, ist der Leidensdruck nicht groß genug. Und genau. ähm, dann siehst du auf einmal die Erfolge, wenn du das 30 Tage dann durchgezogen hast, sagst du, krass, das waren ja nur sechs Minuten. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du ein Profi hast, wie dich, der dann als Personal Trainer dich an die Hand nimmt, was möglich gewesen wäre. Und dann guckst du die 30 ja. Tage zurück und stellst fest, boah, krass, ja, und wie komme ich da jetzt hin? Ja, ganz einfach, indem du jetzt startest. Also jetzt ist der erste Tag vom Rest deines Lebens, also wa warum sollst du länger warten? Und dann finde ich halt mhm. auch genau das Wichtige, also geht mir das ja auch. Äh, man braucht dann wieder Leute, die einen voranbringen, die die auch wissen, wo die Defizite sind, die einen selber reflektieren können und dann auch sagen, ja, da ist das Ziel, da ist die Hürde, springen rüber. Und die dann auch wirklich auf den Hintern hauen. Und ich habe auch Mentoren, die sehr, sehr kritisch mit mir sind, was auch bei mir als Sport natürlich immer häufig gegens das Ego geht und dann natürlich auch immer für die ein oder andere Diskussion führt. Aber eines Tages weiß ich, dass sie es einfach besser wissen als ich, dass sie dort einen Tipp haben und den muss ich einfach umsetzen und dann hinterfrage ich das nicht, sondern mittlerweile wirklich, ich halte die Klappe, ziehe es durch und dann sehe ich, dass auf einmal der Erfolg kommt, dann so ja, Je weniger ich diskutiere, desto besser läuft, weil der Typ, der mir gegenüber sitzt, hat einfach die Erfahrung bereits gemacht und warum soll ich aus meinen eigenen Fehlern lernen, so schlau ist schlau aus den Fehlern anderer zu lernen und deswegen kann ich immer nur dazu raten, sich professionelle Unterstützung zu suchen, weil umsetzen muss man selbst, aber die Leute, die einem dann zur Seite stehen, die sorgen dafür, dass man auch weiß, wofür man das macht und einen auch dort entsprechend motivieren und auch mit den Zielen tracken, ob man da auf Kurs ist.
0: Ja, das ist genau meine Rede. Also ich bin auch ein Typ, der der sagt, wenn du ein bestimmtes Ziel nicht erreichen kannst oder willst, dann ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Ist einfach so. Wenn du, wenn du keine Zeit für den Sport hast, dann ist es dir nicht wichtig ja. genug. Eindeutig. Äh, natürlich bist du, du bist ja sowieso der, ähm, der Zeitmanagement-Profi, würde ich mal behaupten, ja. der, äh, Effizienz in kurzer Zeit bringt. 15 Minuten Trainingseinheiten. Ja. Wir haben äh, schon ein Interview geführt, was 15 Minuten ging, ja. weil ich, weil ich sehr geil fand, was ich sehr, sehr geil fand, was ja wahrscheinlich auch bei dir bald online ja. sein wird, ähm, und, das ist auch so deine deine Expertise, in in möglichst kurzer Zeit Effizienz und äh, Produktivität zusammenzubringen. Ist das auch äh, in deinen Trainings ähm der Grundbestandteil oder wie wie sieht das insgesamt bei dir aus? Sind das, sind das immer nur sieben Tage, diese Coachings oder ähm, hast du da andere... Konzepte, die da auch dann ineinander fassen. Irgendwie. Also bei mir
1: ist es ein bisschen aufgeteilt, ich sag mal, je nach Reifegrad des Klienten ist natürlich auch die Frage, es gibt Leute, denen reicht der Podcast, die 15 Minuten einhalten, dass sie sich dort kostenlos das Wissen abholen können. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich möchte einen Schritt weiter gehen, ich möchte die Online-Kurse nutzen, da habe ich ein Programm, das geht sieben Tage, ich habe ein Programm, das geht über fünf Wochen und dann gibt es Leute, die sagen, ja du Reik, ich will aber wirklich mehr, ich will eine wirklich Transformation durchmachen und die betreue ich dann im 1:1. zu 1. Das ist ein sehr, sehr ausgewählter, kleiner Kreis und da geht es wirklich dann über eine Monat, äh, monatsweise Betreuung, äh, wo ich wirklich auch mehr Zeit mit den Leuten brauche, weil es dort einfach der Punkt ist, jemand, der sich komplett verändern will, der seinen perfekten Tag im Leben erreichen will, der muss erstmal, bevor du bei Olympia an den Start gehen kannst, kleinere Wettkämpfe vorher haben, weißt du? Und das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Ich starte dann wirklich, wie sieht dein perfekter Tag aus? Dann gucke ich, welches Trainingswerkzeug, welchen Trainingsstand die Leute mitbringen. Und dann entwickle ich ein individuelles Trainingskonzept mit den Leuten, was wie gesagt bei Sport und Ernährung anfängt, um einfach so ein paar Basics an die Hand zu geben, wo es aber eher um die Routine geht, die Sache anzuwenden und dann halt auch in die Businessprozesse reingehe, Zeitmanagement-Prozesse greift bei mir alles ineinander, um dann letztendlich dafür zu sorgen, dass das Output oder der Output wirklich der perfekte Tag ist, das heißt mehr Zeit für sich selbst zu haben, mehr Zeit für die Familie zu haben, gesünder zu leben, fit zu sein und vor allem auch das Geld aber auch auf dem Konto zu haben, was man wirklich braucht und diese Mischung, diese ganzen Lebensbereiche miteinander zu verknüpfen, da das den perfekten Mittelweg für sich selbst zu finden, das ist meine Arbeitsleistung, die die Kunden entsprechend nutzen. Ähm, auch
0: da sehe ich wieder, äh, Reik und Poli sind äh, quasi fast äh, Brüder.
1: Ja, <lacht> Wir, wir, gehen, wir gehen auch
0: gleichermaßen vor, was die Konzepte betrifft. Ich bin auch ein Typ, der natürlich in, ist maximal individuell plant, maximal individuell Trainingseinheiten plant, maximal individuell Ernährungskonzepte plant, weil es halt eben Personal Training ist und bei dir ist es halt eben nichts anderes. Es ist auch Personal Coaching, Unternehmer Coaching, mhm. aber auch Unternehmer Coaching auf der kompletten Bandbreite, was Ernährung und ähm, Sales Management betrifft, was ich sehr, sehr cool finde und natürlich, was ich immer wichtig finde, Du hast ein ein, 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 um, ein Ziel, ein hohes angesetztes Ziel, wie beispielsweise den Marathon zu laufen. Und setzt aber Zwischenziele. Ja. Ich hatte letztes Jahr auch eine Klientin, die ist letztes Jahr ihren Halbmarathon gelaufen, das erste Mal, und hat sich aber Zwischensteps gesetzt. Hat angefangen, hat erstmal angefangen mit drei, vier Kilometern zu laufen, weil sie hat noch nie, sie ist noch nie gelaufen, ja, ja und hat dann eben wirklich die Zwischensteps gesetzt. Und das ist aus meiner Sicht auch ein extrem wichtiger äh, Bestandteil, der dann ja auch bei dir im Coaching dann auch wirklich äh, gut durchkommt, weil man äh, allein schon beim BMX Flatland die die Zwischenziele, die Zwischenziele im Sport hat. Du, das aber auch perfekt aus meiner Sicht perfekt transformierst in deinen Businessalltag und auch da halt eben die Zwischensteps, die kleinen Erfolge auf der Timeline äh, setzen kannst, die dann halt eben auch dazu führen, dass der Klient, äh, wie in deinem Fall beispielsweise auch dann Motivation packt, ähm, und natürlich weitermachen will, weil das ist auch richtig, das habe ich eben noch ähm, rausgehört. Die 30 Tage, bis eine Routine automatisiert wurde. Ja. ja, man hat da ganz, ganz viele Studien gemacht, dass man, dass man eine neue Gewohnheit ungefähr, dass eine gew neue Gewohnheit ungefähr 30 bis 60 Tage dauert, bis die komplett äh, implementiert ist im Leben, bis die automatisiert abläuft. Ja, das ist beispielsweise bei mir immer so, dass ich den Leuten sage: Pass auf, ähm, wenn du morgens aufstehst, trinkst du ein Glas Wasser. Ja und gehst dann erst in die Dusche oder machst dann erst die Morgentoilette oder ähm, oder ähm, geh, machst dann erst ein Frühstück etc. Ja. Und das dauert ungefähr so 30 bis, bis 40 50 Tage bis die Leute das tatsächlich wirklich morgens immer machen bevor sie dann halt eben dann ähm, das bevor das bis das dann automatisiert abläuft ja vollkommen richtig auch da sehe ich große große Parallelen zu zu dir und ähm, den, den Konzepten, die du an die Hand gibst. Ähm, ist es jetzt so, dass ich, wenn ich jetzt als, als Unternehmer durchstarten wollen würde, auch schon mit deinem Podcast ähm, ein großes Wissen abgreifen kann? Ist das so oder ist das dann wirklich, dass du sagst, okay, Konzept, Konzept kostenlos über den Podcast, da gebe ich Wissen raus, da, da haue ich viel Wissen raus, aber ist es so, dass deine, dass deine Pakete dann ähm, den, den großen Batzen bringen, also dass man die kleinen Schritte im Podcast schaffen kann und die großen Sachen dann aber wirklich tatsächlich nur beim Reich bekommt? Ähm,
1: ja und nein, also jeder hat ja einen anderen äh, Umsetzungsgrad. Äh, ich habe viele Leute, die beispielsweise mein Ernährungsspecial angewendet haben, äh, die dort mit sehr gut alleine gestartet sind, die sich aber auch vielleicht nur Teilaspekte rausnehmen und äh, die dann im implementiert haben und dadurch natürlich auch größere Erfolge haben, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Die Frage ist einfach immer, was willst du erreichen? Und wenn du wirklich das maximale Ergebnis haben willst, klar, das geht nur, wenn, wenn ich dich da auch entsprechend begleite, weil einfach die Frage ist, wie fokussiert arbeitet man an einem Thema? Und das hat auch mit Commitment zu tun, also so wie bei dir auch. Ich kann ins Fitnessstudio gehen oder ich nehme einen Personal Trainer, der kostet mich Geld, meistens auch nicht wenig, das hat auch manchmal schon ein bisschen was mit Schmerz zu tun, aber das ist auch für mich automatisch dann als Kunde die Variante, dass ja okay, ich committe mich, weil wenn ich dem schon so viel Kohle gebe, dann will ich auch ein Ergebnis haben. Haben. Und dann wird man auch gefordert als, äh, als Coach und äh, Trainer. Und genauso mache exactly. ich das halt auch. Also ich habe mittlerweile über 70 Folgen online, äh, die alle Bereiche des äh, Unternehmerlebens abdecken. Ähm, Elevator-Pitch-Sales-Sachen, wie man mit dem Personal besser umgeht. Das sind alle Bereiche, die im Unternehmeralltag auftreten. Und das sind ja nur Dinge, die ich selbst erlebt habe. So, und äh, das, das ist genau mhm. der Punkt. Das gebe ich im Podcast halt wirklich for free raus. Und die Leute, die mehr wollen, die schreiben mich dann ja auch an, ob es äh, bei Facebook ist, bei Instagram, per E-Mail. Und die holen sich dann auch mehr und je nachdem, wie weit sie dann gehen, manche sagen, okay, ich gebe es zum Online-Kurs, das reicht mir vielleicht erstmal, manche sagen, du, ich brauche das volle Programm, da differenzieren die Leute sich ganz automatisch und ähm, der kleine Kreis, mit dem ich dann auch im 1 zu 1 arbeite, der, der will dann halt auch wirklich und das ist für mich auch das Schöne, dass du Leute, die sind wirklich hungrig, also die verzehren sich danach und die fordern ein. und das ist für mich dann auch die Herausforderung, mit der ich am liebsten arbeite.
0: Ich, ähm, ich merke halt einfach, der ähm, der Hane, der bringt wirklich Mehrwert hier in der Show und ähm, ich bin ja selbst auch, ich bin äh, Podcast-Abonnent deiner Show, ich äh, finde deinen Podcast auch ziemlich geil, ja. ähm, vor allen Dingen, weil er so kurz ist, weil ich auch immer, ich habe manchmal Klienten, die halt wirklich nur 15, 20 Minuten weg wurden von hier und dann bin ich im Auto und brauche halt eine kurze Folge. Wir haben äh, ja im Vorgespräch uns darüber, darüber unterhalten, wie es denn ist, wenn man so zwei Stunden Podcast-Folgen anhört, ja. die ich dann halt von vier Wochen wahrscheinlich hören kann ähm, das ist halt geil, was auch bei dir im Podcast rauskommt, was ich. Was ich auch immer wieder sehe, ähm, auch ein klassisches ähm, System, was ich anwende, ist das Pareto-Prinzip. Ja. Denn hier muss ich auch immer wieder sagen, wenn, ich, äh, wenn, ich, wenn mir die 80% reichen mit, mit den 20% an, an Leistung, die ich reinhaue, dann ist das mehr wert, als wenn ich das Fünffache leisten müsste, um die 100% zu erreichen. Ja? Das ist das, was ich eben sagte. Ich habe äh, in meiner Wettkampfvorbereitung damals 28 Stunden die Woche trainiert, um 100% zu bringen auf der Bühne, vielleicht sogar mehr. Aktuell ist es so, dass ich, dass ich aktuell ungefähr so sechs Stunden die Woche trainiere. Und ich bringe meine 80 Prozent. Ich war die letzten zehn Jahre nicht mehr in absoluter Bestform, aber ich bringe die 80 Prozent und bin, bin immer gut in Form. Ja? Und das muss man auch wieder sehen, wenn man, wenn man sich oder wieder das wird man auch wieder hören, wenn man einen Podcast anhört. <lacht> Und darum möchte ich auch nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal ganz kurz von dir hören, wo meine Hörer dann deinen Podcast hören können und was es alles von dir im Netz auch zu, zu sehen und zu hören gibt.
1: Ja, sehr gerne. Also am besten einfach unter meinem Namen, Raik Hane, einfach mal bei Google ein ähm, bisschen auf die Pirsch gehen, weil da sieht man zum einen äh, sportlich äh, die, die Videos, die ich gemacht habe. Und man kommt natürlich sehr, sehr schnell auf Unternehmerwissen in 15 Minuten. So heißt der Podcast, ist auf allen Plattformen ähm, entsprechend bereit. Das heißt, ob bei iTunes, Spotify, dieser oder halt über alle anderen Geräte. Mehr erfährt man über mich unter kodu-training.de. Packen wir dann auch nochmal in die Shownotes. Dort sind meine ganzen Trainingskonzepte auch drauf. Und ansonsten bei Instagram, bei Facebook einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann sieht man auch, was ich regelmäßig mache. Wir haben jetzt am 27.01. auch eine Konferenz, wo wir das ganze Thema für Unternehmer nochmal genauer beleuchten. Auch mit 15-Minuten-Vorträgen natürlich. Und... Da kann man, wie gesagt, auch am meisten mitnehmen. Mein Hauptkanal ist sicherlich äh, Facebook und Instagram, ähm, neben dem Podcast. Also da trifft man mich am ehesten. Cool.
0: Reich. Äh, ich muss mich an dieser Stelle bei dir echt herzlich bedanken, weil es war ja ein Fest, dich zu interviewen. Vielen, ja, vielen Dank. Ähm, ich merke jetzt wieder, <lacht> es ist immer geil, wenn man, wenn man einen Podcaster dann live kennenlernt und dann halt merkt, also wie gesagt, ich höre mir deinen Podcast an, finde den ziemlich cool, weil er halt sehr, sehr kurz und knackig ist, weil ich halt wirklich da... Äh, Punkte auf den, äh, die Dinge auf den Punkt gebracht bekomme. Aber wie geil es wieder ist, dich auch live zu hören, dich live zu erleben, war mir jetzt wirklich ein Fest. Also ich muss da wirklich sagen, du bist halt nicht nur Vollblutsportler ähm, und da echt Multitalent scheinbar mit äh, Leichtathletik und Breakdance <lacht> und BMX Flatland, sondern ähm, hast auch wirklich das echt in die Wiege gelegt bekommt und bist aus meiner Sicht ein strahlendes Beispiel für einen Unternehmer, wie ein Unternehmerleben aussehen könnte, wenn man das Ganze mit dem Sport in Verbindung bringt. Ja, und dazu noch halt die Kids, die wir gemeinsam haben, die man auch natürlich da irgendwo, ja, das Familienleben, Unternehmer und Sport ähm, dann auch zusammenbringt. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Raik, also an der Stelle vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute dabei warst und danke, dass du so viel geballtes Wissen rausgehauen hast. Finde ich
1: gut. Vielen Dank, lieber Poli, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gern, junger Mann. Ja, äh, auch dir danke ich, lieber Hörer. Äh, danke, dass du dabei warst und dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich auch natürlich mit dir auf die nächste Episode. Ich wünsche dir nun einen großartigen Start in die neue Woche und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.